0: 在我们婚后的第一个冬天 ，Lucy 和我吵了一架。我很想有一个小孩，有一个兼具我和她的外貌特征的孩子。我幻想着 Lucy 怀孕的样子，幻想着她大腹便便，有个生命在她腹中渐渐孕育成长的情景。我想象我们推着娃娃车走在林荫浓浓的街道，小小的四轮车中躺着我们的儿子或女儿。甚至同一时有一男一女。毕竟在我家族中，并没有人生过双胞胎。我要推着娃娃车，边散步边对孩子描述周遭的生活景象。看，我会这么说：树叶变色了。看，辛格小姐开着红色的车子过去了。我的孩子躺在娃娃车里，看着天空，而我。能想见出生在他头上的柔软卷发，我多么渴望能这样啊！我要在天气变暖的时候，在草地上铺上一张毯子，让我的孩子躺在上面，好让他随手一握就能抓起满满一把绿草和蠕动的小虫。我要趁他把抓到的东西放在嘴里前，从他肥肥短短的指尖抢下那些小虫。我要把他高高的抛上空中，听他开心的笑声。我要在他闹情绪不肯睡觉的时候，抱着他在房间里炫舞。我第一次提到生小孩是在一家餐厅里，当时隔壁桌刚好坐了一对带着婴儿的夫妻，那个孩子大概只有七八个月大。我很喜欢这种情景。那对父母从大尿布袋里拿出一个又一个的玩具。逗弄着婴儿，从装满食物的塑胶袋中拿出圆圆的饼干给孩子吃，又以果汁让他止渴。婴儿不时发出一串听不出意义的音节，让整个餐厅都充满了快乐的声音。后来，婴孩的妈妈从盘子里舀了一匙库斯库斯小麦饭，塞到婴儿嘴里。你看，你看，当婴儿把小麦饭吞下去时。她开心地对丈夫说：“这是她第一次吃库斯库斯。” Lucy 听见后，立刻对我露出笑容：“第一次吃库斯库斯。”她压低声音对我说：“如果是我的小孩的话，这句话可能会变成：‘哇，你看，你看，他第一次吃大麦汉堡。’”我笑了，也可以是第一次吃玉米饼。咦，这……不就成了诺曼·诺克维尔的画作了，或是《宝贝时光》的小雕塑？如果他第一次吃赫斯提斯小蛋糕的话，他的第一个洋葱圈，他的第一个山路汽水。我学校有位同事说过，他妈妈曾在他小的时候把可乐装进奶瓶里给他喝。哇，再也没有比婴儿染上咖啡因更夸张的事了。我吃了几口沙拉，过了一会儿才开口。那么，我说，你想过这件事吗？什么？他问。是婴儿染上咖啡因？啊，不是。我说，我我我指的是婴儿怀孕这件事。当然想过。他说。但大多数答案是不。他认真盯着我，似乎想看我的反应。啊？为什么不？难道你不喜欢孩子吗？喜欢啊，只是不确定，我应该也要一个。嗯、啊，你的用词很奇怪。你不是说我不确定我想要个孩子，或是我不确定我喜欢生个孩子，而是说我不确定我应该有个孩子。这有什么特别的含义吗？又来了 ，Lucy 做了个鬼脸说。这就是跟语言学家在一起的坏处。别闹了，我是认真的。我很好奇，你为什么觉得自己不应该有个孩子呢？他凝视我的脸，沉默了好一会儿，才说：“我只是不确定，对孩子来说，我有我这样的母亲，对他是否公平？”好了，这是我最后一次讨论这件事。我看着他，感到相当惊讶。你在开玩笑吗？天呐 l u c y 我觉得你一定会是全世界最棒的母亲。你又有爱心又仁慈。呃，他举起手制止我的话，别说了，我说过了，我不想再谈这件事，好吧？但是 ，Lucy， 我不敢相信你会有这种想法。他站了起来，我去趟洗手间，等我回来，我们就换个话题，别谈这事儿。他转身走，又突然停下脚步。不过，你应该知道，我绝对不会为那种东西给我的孩子，对吗？他问。看吧，我笑着说：“这不就是母亲的本能吗？”那天晚上，我们没有再谈这件事，但事情并没有结束。在接下来的几个星期，我发觉自己经常想到这个问题。那时，我班上有一位名叫安琪丽加·拉萨的女生，刚好怀孕。有一天，我和她碰巧都提早到教室，在和她随意交谈几句后，我决定问她一些问题，想借此帮助我整理一下我心中的疑虑。对了，你一直想生孩子吗？她想了一下，是啊，非常想。她说。是我丈夫坚持不想要，不过最后他还是妥协了。他用手拍着自己圆圆滚滚的肚子，又补充说：“很显然，你是怎么说服他的？这个嘛，基本上我并没有说服他。他是个相当谨慎的人，喜欢自己花时间思考才做决定。他花了七年的时间才决定娶我，而那时我们两个都已经同居五年了。”哦，我吓到了。老实说，我知道他最后一定会决定要生个孩子，我只是担心，搞不好那时候我已经八十岁了。呃，你没有给他压力吗？没有，我了解叶约翰，他才不在乎人家给他压力，所以我只好放轻松，有时候故意谈论我们认识的人所生的孩子。也装作不经意的样子，开一些玩笑。有一次，我们还一起玩游戏，想象什么名字最不适合我们的孩子。结果获胜的是 t a b u l a 这个女孩的名字。你听出来了吗？这个名字再加上我的姓，就变成了 t a b u l a Raza， 和教室里的白板 t a b u l a Raza 同音呢、啊。我笑了起来。后来。他继续说：“有一天，当我们在看某个表演节目的时候，他突然转过来对我说：‘我们生个孩子吧。’啊，真是太好了！我说：‘是啊，而且……’他话音一出，迫不及待了。后来，他看婴儿的书籍比我还多。我们聊到这儿，又有几个学生走进教室，于是话题便转到了别的地方。”那天晚上，我回家后便决定试试安琪丽家的方法。我先把 “Tabula” 这个名字的笑话讲给 Lucy 听，她听完便笑着说：“哈，你们这些语言学家永远都这么敏感。”我说：“听完这个笑话后啊，我不由得也跟着思考，有哪些名字不能配我的姓艾伯森？不过好像没有那么容易。目前我想到最糟糕的就是……”伊娃艾 e 森这个名字还没有 Stinking e v e s o n 难听 ，Lucy 说。不过这和姓氏无关。我觉得如果给孩子取名恶臭 Stinking 的话，肯定让他这辈子不好受。事情的进展似乎相当顺利，我心想。那么你的姓 Lanson 呢？我说，有什么名字不能取在 Lanson 前面？我想到了，金斯 （Kings） 这个名字不能取。你一定不乐意见到孩子被取名为金斯兰森吧？听起来就像高额赎金 ，Kings l a 兰森一模一样。但话说回来，这毕竟不是一个真正的名字。我爸爸也讲过一些类似的笑话，不过那时我太小了，记不得为什么他说应该生两个孩子。并同样取名为威廉。天呐，我真的能希望想起来，这样你就会知道我爸爸是个什么样的人。总之，这个名字最妙的地方就是用小钱支付赎金，因为 William 的昵称是 Bill， 此次亦有钞票的,的意思。我又笑了出来，但这次好像笑得太假了。Lucy 看着我，脸上突然冒出严肃的表情。亲爱的，我知道你说这些事的用意。老实告诉你，这样做完全没有效果。没有吗？我握住他的手 ，Lucy， 我不想给你压力，但你难道没有任何改变心意的可能吗？人们常说什么事情都有可能的，可我不这么认为。他把脸扭开。也许。这个问题在我们结婚之前就应该摊开来说。”他说，仿佛这个问题很严重，早点讲清楚，说不定就会改变一些事情。他的声音突然变得又细又柔，像个小女孩似的。“不会，绝对不会！”我急忙说，“没有任何事情能改变我娶你的决心。”这句话，他又笑了出来。我不否认，我是有点失望。也不否认，希望你能再考虑一下。但不管你的决定是什么，都不会影响我们的感情。就这样，我接受了 Lucy 的决定，同意不生孩子，同意过着没有孩子的二人生活。尽管我还有点怀疑未来，不知道这个空间该如何填补。夫妻之间是不应该有个属于自己孩子的空间吗？不是应该有个孩子走在俩人的之间，一左一右握着我们的手吗？不过我还是释然了，决定就让我们彼此占满未来的日子。我会紧紧依偎前行，投射在地上的影子虽然不是那熟悉的 H 字母，两个大人中间夹着一个小孩子漫步的形象，但。我们仍会坚强的走下去，我们会过得舒舒服服，没有孩子的嬉闹尖叫声，没有孩子造成的破坏，也不必调解他们抢夺玩具的争执，我们完全不会干扰，就这么日子日复一日的过着，平安的安逸的生活，我们可以就这么走下去，两个人的爱情将如蓝天，恒久如新，为了他。我可以这么做，而且不见得会有多糟。当然，未来可能会有不好受的时候，但既然两个人在一起，我又何必在乎呢？我对他的爱早已经开枝散叶，足以承接遮挡任何风霜雨雪。我们会过得很好，只要两个人在一起，我们一定会过得很好。回到我自己，当我还是个小男孩的时候。我那老爱夸张的母亲曾说：“万一哪一天世界末日来了，在天崩地裂、万物俱灭的时候，她最后一个念头会想着我，会念着我的名字上到天堂去。”直到后来，当我惊觉自己已一天天变老，我才相信我母亲并不是信口开河，或是言过其实。我相信每个人都一样。每个人的心中都会挂念着一个名字，这个名字的重要性可能在平常日子不会凸显出来，唯有在人生最后时刻的来临，我们才会发觉，这个名字成为挂在嘴边的最后几个字。这个名字或许不是我们所预期的，或想，即是我的母亲，她最后念到的名字也不一定是我。我说这话的意思是，我已经四十三岁了，或许还有另外一个四十年可以活。未来漫长的日子，我该怎么过呢？少了 Lucy， 我应该用什么去填补？当我年老回首遥视这一生故事时，势必会看见一条已随着岁月起皱、模糊和消淡的界限，而 Lucy 就停止在这一条线上。以后如果我中了彩票大奖，生了孩子，双腿残废，失去行动力，这些 Lucy 都不会知道，因为他已经停在了那里，不会继续了解我了。等我上天堂，我那位三十九岁便守寡的祖母曾这么说：“你祖父一定完全不认识我。”最近我有失眠的问题。入睡对我而言成了一件麻烦事。白天的时候，我可以一件又一件事情的忙，不想生命中的阴暗面，不想 Lucy 的死，不想我的伤悲。我所选择的奇怪研究，也不管自己是否已经在学术领域成为众人的笑柄。一整天下来，我都可以完全不想这些事。但是躺在床上后，面对接下来漫长的几个小时，我除了胡思乱想外，什么事情也不能做。就算我放弃睡眠，下床继续进行研究，但从晚上八点到早上六点这段时间，罗莉摆明了不愿意跟我合作。狗很爱睡觉，这是我在两个月的研究中所学到的事。它们还真能睡，睡在上面的时间。胜过做其他任何的事情，所以，在今天晚上，在我妻子去世的第四个月的这一天，我才会坐在阴暗中，独自盯着电视上一个与算命有关的访谈节目。对于这种涉及鬼神的秘术，我向来不太相信，只有在小时候好奇过，曾经沉迷这种灵异之事好一阵子。玩过类似碟仙之类的东西，不过碟仙倒成为我家一个小小的传奇事件。在我和姐姐年纪都还小的时候，蝶仙说她将来会嫁给一个姓名缩写成为 PGM 的人，后来真的应验了。我姐姐的第一段婚姻仅维持了八个月，而这位在她大学一毕业便娶她的男人。名字就叫 Peter James Mars， 他第二任丈夫的名字缩写是 L R S。如今婚姻生活已经美满幸福的迈入第十五个年头。关于她的第一段婚姻，她只有一点评论：当初她应该彻底了解这个男人，而不是因为名字的缩写的巧合便决定嫁给他。当我成年后。我对一切总是抱有怀疑的态度，我不相信地流感、飞碟、来生、平行世界或亡灵还会纠缠活人之类的事。所有不是我亲身经历过的事情，我一概不信。然而，电视上这个女人却有某种特质引起了我的兴趣，让我居然没有换台的打算。我想，也许每个人。原本都是怀疑论者，直到某天有个理由的出现，才会让他们开始去相信一些事。电视上的这个女人名叫阿拉贝拉夫人，她的外表看起来真的很俗气，头上盘着五彩头巾，脖子上还挂着一大串黄金项链，可是她却有种诚恳的特质，能让你一点也不介意她的外表。这个特质是行为上的，它流露出极亲切、热忱的态度，能立刻吸引你的注意力。我能理解为什么人愿意相信他所说的话，那是因为不管谁有问题打来电话，他都会称呼他们为 “dear” 或者“宝贝”之类的，而且表现出来的态度完全是诚心诚意的。我发觉。他身上有一种母亲的特质，如果他叫我宝贝儿，我想我可能会立刻哭出来。你要提防他，亲爱的。他对一位打电话进来的女人说：“你要确定他真的已经离婚了。我觉得他没有对你说实话，应该还有什么事瞒着你。他叫过你别打电话去他家吗？”电话那端的女人回复：“这。”他说：“因为他有一个讨人厌的室友，所以常常不在家。他叫我有事打他的手机。亲爱的，根本没什么室友，那个人就是他的老婆。”电视上闪过一行电话号码，同时配上一段旁白：“阿拉贝拉夫人知道你所有的秘密，回答关于你的未来、关于你过去的问题。”哦，真有意思。回答过去有关的问题。我开始想象，假如我拨了屏幕上的这个电话号码，会有什么样的对话呢？我看见一条大狗，那条狗有事情对我说，也许会问这么一样的问题。又有一名观众打电话进节目，这次是个男人。我很抱歉，亲爱的阿拉贝拉夫人对他说，但是那个孩子并不是你的。不是，不是的，亲爱的，绝对不是。你告诉我，几个月前他是否离家过一段时间呢？也许因为工作的关系，他有没有去过哪个东部的城市？有，男人说，声音突然变得很沮丧。他六月的时候去过波士顿。那么事情就在那时候发生的。你问问他吧。问他是不是在那里和旧情人重逢了，然后看看他怎么说。我猜这个男人的婚姻大概就要就此完蛋了，只因为他打通了这个电话给一个完全不认识的人。我不知道他说的煞有其事的这件事情是否是真的，但可以想见，这通电话挂断后，紧接着而来的必定是一段争吵。旁白又来了。屏幕上出现的是打这个电话号码每分钟所需要的费用。我发现自己有一股冲动，想把这个号码抄下来。接着，阿拉贝拉夫人又回来了，这次是和另外一个来电话的女人的对话。是啊，来电话的女人说：“我找到一个戒指，我猜他打算向我求婚了。”宝贝儿，我不得不告诉你。那个戒指是为别人准备的，不是要给你的。他说的都是足以决定一切具体的事件。东部的城市藏起来的戒指，件件都证据确凿，相当具有说服力。可是这个女人看起来虽然有点诚恳，但毕竟对这些人的生活完全不了解。我眼见这些来电者对她的信任。体味他们获得答案后的绝望心情，不禁让我觉得有些郁闷。于是我站了起来，打算把电视机关掉。我已经把遥控器拿到手里了，但这时听见的声音却让我屏住呼吸，盯住了屏幕。接下来，电视中传出来的是 Lucy 的声音，是他是他的声音。我熟悉这个声音，一如熟悉自己脉搏的律动。Lucy 的声音像是回来探视我。Lucy 的声音，此时此刻再次回想到这个房间中。我迷失了，他说。而这时我差点晕厥，站不住脚。我不知道该怎么办，他说。而这让我发出一声像动物般的哀嚎。我双手颤抖。头晕眼花，心脏狂跳的让我以为他即将停止。我捡起掉在地上的遥控器，把音量按到最大。阿拉贝拉夫人用温柔的声音给了他回应：“听我说，亲爱的。”他这么说，声音大到连我的牙齿都能感到音量的震颤。你拥有自己所不知道的力量。我等着，等待 Lucy 的声音再次出现。想再听听他多说一些事情，但他说的话只有两句。接下来又要介绍电视的电话号码和每分钟费用的旁白。Lucy 的声音消失了，我用手捂着脸，任由电视巨大的声波折磨我的身体。我只觉得胸口一紧，跟着是一长长的哀嚎。在电视机投射出来的灰暗光线中。我双膝跪在地上，发出的哭声足以吵醒已安息的死者。突然，我觉得我的手后背有点湿，抬起头，看见萝莉正面对面的盯着我。萝莉，我说，声音相当激动：“你刚才听见了吗？”萝莉没有回答，只伸出舌头舔着我的脸。我张开双臂搂住她。将他抱起，让他身体沉沉的重量压在我的双膝上。我把脸埋进他的脖子，贴在宽大的皮项圈上，感觉那毛茸茸的温暖。不停流出眼泪的泪水，使他的毛发在我脸下渐渐变湿。你听见了吗，罗莉？我说：“是他，是他，真的是他。”良久，良久。当我稍稍平静下来，身体不再颤抖，呼吸也调顺之后，我随手抓了一张纸，把屏幕上的电话号码抄了下来。凝视着纸上的数字，我感觉脑袋里似有东西不断的在敲打我。这代表什么呢？在刚才那激动的时刻，我以为 Lucy 还活着，她就待在某个地方。正拿着电话和电视里的人说话，但当然这是不可能的。我很快便重新找回事实。Lucy 此刻冷冰冰的、静止不动的躺在棺木里。那么这通电话，他什么时候打的呢？可能是在他死前的几个月，也可能是好几年以前。我开始反复想着 Lucy 的话，我迷失了。她是这么说的，我不知道该怎么办。她遇到的到底是什么麻烦？而那个时候我又在哪里？我直觉这通电话谈的内容绝对不止这样，我得去问问那个女人。我必须知道他们全部的对话，但是。他可能记得 Lucy 吗？他一天要接上百通电话，而所有人讲的都是同样的问题。世上所有的问题和秘密没有一个新鲜的。他给所有人都是同样的建议：跟随你自己的心，你就知道该怎么做了。他根本没有什么神秘的力量。那些打电话来的人其实早已经清楚答案，他们要的。只是有人替他大声讲出来而已。我离开卧室，开始进行研究。这是第一次，我庆幸自己没有随便扔东西的习惯。我在抽屉里找到厚厚的一本文档夹，里面装着全是旧账单。于是便一张一张的翻开来检视。这些账单并未按照任何规则摆放。过去我在交完了费用以后。就随意把这些账单塞进档案夹里，因此里面既有三年前水费的收据，也有上星期才缴纳的信用卡账单。我一张张拿出来，只挑出电话费账单，把其他的单据全部丢在地板上。我大概花了一个小时才找到我想要的东西，那张列有我刚从电视上抄下号码的电话费账单。这通电话一共讲了四十六分钟，时间是晚上十一点二十三分。那是个怎么样绝望又孤独的夜晚。在我入睡后，他就坐在这个房间里，拿起电话打开电视上的神秘巫师。我迷失了，他是这么说。而那时我却在熟睡中。打完这通电话，他回到卧室，躺在我身边。他迷失了，而我完全不知道。他就这么躺在我身边，感到迷茫又害怕。这张账单高达229美元54美分，我怎么可能没注意到？没错，对于账单我是有点那么粗心。以前曾被一家从未去过的健身中心收过费，连续收了半年我才发现。但是，我怎么可能？没多加留意，金额高达两百多美元以上的电话费。我看了一下日期，时间是去年的十月二十三日，是 Lucy 去世的前一天。当然，那时深受打击的我，肯定是迷迷糊糊付了该月的电话费。萝莉进了房间，发出想要出门的哀鸣。现在是半夜，离天亮还有一段时间。而他几个小时前才出门散过步。今晚对我而言，似乎都是个奇怪的夜晚。我跟着他走到后门，开门让他进到院子。他一奔出去，便绕着那棵苹果树，在树干的基部胡乱的嗅闻。我不禁这么想：也许 Lucy 的气味还留在那里，深深嵌入了潮湿的土壤中。怪的是 ，Lucy 的声音出现在电视上，萝莉却没有任何反应。那时她睡得正熟，直到我大哭出声，她才醒过来。狗的听觉是如此的敏锐，怎么可能会错过这个声音呢？是他在这么短时间中遗忘了 Lucy 的声音，还是因为录像带和电视喇叭的转换因素？才让他把这个挚爱的声音当成了背景噪音呢？我以前注意过，在出现在电话答录机中的熟悉声音，罗莉一样没有反应。唯一的例外是门铃的声音。每当哪出电视剧里有门铃响的声音，他便立刻跳起来，朝向大门狂叫。然而，从住进这里到现在，我还不曾听到这个门铃什么时候响过。我们回到屋里后，我立刻拿起电话，拨了刚刚纸上抄下来的那个号码。铃声只响了一次就被接起来了。话筒先传出来充满神秘感的器乐音乐，然后才是一段玉露的声音：“这里是心灵咨询中心，通往超自然之旅的大门。你必须年满十八岁。”才能使用这项服务，电话费用是每分钟四百九十美分。本中心不提供任何医疗行为，纯属娱乐。请等候我们的专属心灵顾问为您服务。铃声再次响起，紧跟着有位女人接起了电话，她的声音很年轻，听起来像是中西部的人。欢迎您致电心灵咨询中心，我是凯特琳，分期号码是七九六四二。今天将由我来为您做塔罗牌解析，请告诉我您的姓名、生日和地址。呃，其实我不是来玩塔罗牌的，我想跟阿拉贝拉夫人说话。哦，先生，阿拉贝拉夫人现在没有空，可以让我来替您服务吗？那你让我在线上等好了，我有很重要的事情想对阿拉贝拉夫人说，可以等到她有空为止。很抱歉，阿拉贝拉夫人现在并不在这里。你是双鱼座的吧？我有种很强烈的感觉。我可以留言，请你转交给他吗？或，请你告诉我他什么时候会回来，到时候我再打电话过去。哦，先生，我恐怕不能这么做。不过，我向您保证，我是合格的专业咨询师，也很乐意替您服务。我感觉到，你生命中似乎遭遇了很多问题。对不起，我打断了他的话。我有很重要的事情，是和生死有关的。这么说有些夸张，但某个意义上来讲，确实如此。你务必告诉我，我怎么样才能联系阿拉贝拉夫人？我了解你不能给我她的家里电话号码，但也许你听完我的解释，就会明白为什么我着急找她。凯德林叹了口气，很抱歉。但我真的不知道怎么样联络他。他的嗓音变粗了，失去了原本强加进语言中的轻柔语气。什么意思？不是真的有这个人吗？我在电视上看到他的。当然有这个人，但问题是，我们中心有上百名咨询师，你们打电话进来，电脑系统会自动转接给有空的咨询师，你们不能挑选想要讲对话的对象。就算如此，你们不是都在一起工作吗？你一定可以帮我留个字条之类的东西。不，并不是你想象的那样，你知道吗？现在我不是在咨询中心，而是在我自己的俄亥俄州的公寓里。你说的这个阿拉贝拉夫人，很抱歉，我根本不认识。而我猜她现在可能在德州或者加州的某处。我们不是如你想象的那样。全部抱着自己的水晶球，坐在同一栋大楼里，甚至我们每个人所属的公司都不一样。像这种公司有上百个，他们都和佛罗里达州的一家拥有大型电脑的公司签约。只要有人拨进电话，电脑会自动接线，然后转到一个像我一样咨询师的家中的客厅电话里。而我就是这么接到你的电话的。就算你打一百通，也很难遇到同样的一位咨询师
1: 。哎
0: ，好吧，我明白了。我说，感觉有点泄气。不过你一定有别的电话号码，可以让我联络到负责的人。那家在佛罗里达州的电脑公司应该有负责人吧？先生，就算有，我也真不知道。他的语气变得柔和了。不过，如果你愿意多讲一些关于生死的事，或许我能帮你找一点点答案。来嘛，亲爱的，告诉我你的出生年月日。那句“亲爱的”发挥了作用，即使这几个字是出自这位声音又细又柔的年轻女生，却一样立刻让我感到胸口一紧。难道我真的如此渴望温柔与抚慰？九月二十九号，我说，然后把电话筒紧紧贴在耳朵上，准备听他接下来想要说的任何事。
1: 多久了，我都没变。爱你这回是整整六年。你最好做好准备，我没有打算停止一切。我就是剩这么一点点，真的傻。